0: Dzień dobry, słuchacie podcastu Psychoterapia dr Sylwia Kita. W dzisiejszym odcinku chciałabym Was zaprosić do odsłuchania podcastu na temat neurochemii związku, czyli o emocjach w relacji, w tym również o emocjach lustrzanych. Emocje decydują o jakości naszego życia i są z nami przez cały czas. Nawet jeśli sobie ich nie uświadamiamy, towarzyszą nam w każdej relacji, która jest dla nas ważna – w pracy, w domu czy też w przyjaźni. Tak naprawdę od emocji zależy jakość naszego życia, a nawet życie, zwłaszcza w sytuacjach dla nas zagrażających. Z drugiej strony te same emocje mogą stanowić poważną przyczynę chorób – zaburzeń oraz rozpadu bliskich nam relacji. Mogą nas stymulować do działania i rozwoju lub wręcz przeciwnie, mogą nas hamować i blokować do zmian w życiu. Niektórzy naukowcy twierdzą, że zawsze podlegamy jakimś emocjom, z tą różnicą, że niektóre z nich są na tyle powierzchowne, że zwyczajnie ich nie zauważamy. Jak to się dzieje, że jedni ludzie boją się wysokości, boją się latać samolotem, a inni nie? Jedni ludzie uwielbiają kostery, a innych mdli na samych widok? Jak to się dzieje, że śmierć księżnej Diany nadal wywołuje skrajne emocje? U jednych na samo wspomnienie pojawia się płacz, a u innych obojętność? Dzieje się tak, ponieważ każdy z nas posiada własny wyjątkowy zestaw czynników spustowych. Co ciekawe, są takie sytuacje, które wywołują w nas takie same emocje. Na przykład strach, kiedy niespodziewanie ktoś uruchomi klakson samochodowy za naszymi plecami. Lub nagle ktoś z wrzaskiem wyłoni się z za rogu w mieszkaniu, w którym do tej pory czuliśmy się bezpiecznie. Kolejne pytanie dotyczy tego, w jaki sposób nabywamy swój własny zestaw wspomnianych czynników spustowych. Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ nie jest możliwe dokonanie wglądu do wewnątrz czyjegoś mózgu, a tym bardziej do własnego. Oczywiście istnieją techniki obrazowania mózgu, takie jak chociażby funkcjonalny rezonans magnetyczny, w którym umieszcza się głowę wewnątrz cewki magnetycznej, w następstwie której powstają zdjęcia aktywnych części mózgu w ciągu dwóch lub trzech sekund. Niestety jest to zdecydowanie opóźniony obraz i nie jesteśmy w stanie zbadać, w jaki sposób powstaje emocja, ponieważ powstaje ona w czasie krótszym niż sekunda. Co prawda nie istnieją jeszcze dowody naukowe, przynajmniej ja o nich jeszcze nie słyszałam, które mogłyby dostarczyć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jednakże możemy dokonywać pewnych przybliżeń, opierając się na obserwacji zachowań ludzi, mimiki ich twarzy, czy też tonu głosu w konkretnych sytuacjach. I o tym właśnie chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć. Czynniki spustowe, a więc czynniki, które wywołują w nas konkretne emocje, są uwarunkowane zarówno genetycznie, ewolucyjnie, jak i są uwarunkowane przez środowisko. Przyjrzyjmy się chociażby na przykładzie zachowań niektórych kierowców. Nawet jeśli nie prowadzisz samochodu, to może miałaś lub miałeś okazję oglądać, słyszeć wyrażany gniew kierowcy, który pomimo znaku, że kończy się pas i obowiązuje zasada naprzemiennego wpuszczania się kierowców przed własny pojazd, nie robi tego, tylko nerwowo przyspiesza, uruchamia klakson, krzyczy lub wymachuje rękami, co akurat nie jest skazane, dla bezpieczeństwa, by puszczać kierownicy. Ten przykład należy do uwarunkowań ewolucyjnych, Gniew kierowcy jest przykładem gniewu, który ujawnia się w sytuacjach, kiedy ktoś lub coś staje nam fizycznie na drodze i utrudnia lub uniemożliwia osiągnięcie celu. Podobne sytuacje są chociażby w kolejkach w sklepie, ale jeśli odczuwamy podobny lub niemalże identyczny poziom gniewu w sytuacji, która przypomina nam sytuację z przeszłości, wówczas... Możemy uznać, że źródłem czynnika spustowego nie jest czynnik ewolucyjny, środowiskowy, genetyczny. Ale jeśli odczuwamy podobny lub niemalże identyczny poziom gniewu w sytuacji, która przypomina nam sytuację z przeszłości, wówczas możemy uznać, że źródłem czynnika spustowego nie jest czynnik genetyczny, ewolucyjny, a jedynie czynnik środowiskowy. Często jesteśmy nieświadomi swoich reakcji na partnera. Przykładowo, jeśli ktoś w dzieciństwie przekraczał nasze granice lub ograniczał nam naszą autonomię, istnieje dużo prawdopodobieństwo reagowaniem nadmiarową złością na partnera lub partnerkę w codziennych życiowych sytuacjach. Niestety im wcześniej w naszym życiu przyswajamy sobie dany czynnik spustowy, a więc ten środowiskowy, tym trudniej jest nam go później neutralizować. Jest to spowodowane tym, iż zdolność do kontroli reakcji emocjonalnych nie jest rozwinięta we wczesnym etapie życia, dopiero możemy to robić zdecydowanie później. Co więcej, badania nad mózgiem i emocjami dowodzą, iż właśnie wczesne dzieciństwo stanowi krytyczny okres kształtowania się osobowości i życia emocjonalnego. Kolejną kwestią, niezwykle ważną w czynnikach spustowych, jest początkowy poziom występowania danej emocji. Im silniejszy poziom przeżywanej danej emocji podczas konkretnej sytuacji, tym trudniej jest nad, nad nią panować w późniejszym życiu. Wreszcie nie bez znaczenia jest częstotliwość doświadczania sytuacji w życiu człowieka. Kiedy mamy do czynienia z bardzo silnym, zwłaszcza na początku, ładunkiem emocjonalnym o dużej częstotliwości, należy spodziewać się, że partner lub partnerka, lub my sami już jako dorośli, nie jesteśmy w stanie rejestrować przez pierwszą lub dwie sekundy, że reagujemy w nieadekwatny, często nadmiarowy do danej sytuacji sposób. Co w takich sytuacjach robić? Pierwszym krokiem jest przede wszystkim identyfikacja tego, co wywołuje w nas przykrą emocję, na przykład gniewu. Możemy zwyczajnie nie zdawać sobie sprawy z tego, że zwykłe pytanie do nas partnera lub partnerki w rodzaju czemu tak późno wróciłaś z pracy, nie jest próbą wzbudzania w nas poczucia winy, które mieliśmy wzbudzane na przykład przez matkę lub ojca w naszym dzieciństwie. Zatem pierwszym zadaniem będzie uświadomienie sobie, że czujemy gniew, rozpoznanie wrażeń płynących z wnętrza naszego organizmu oraz zrozumienie, jak nasza reakcja wpływa na bliską nam osobę. Oczywiście może się to wydawać niewykonalne, ale z drugiej strony warto spróbować. W przypadku trudności z poradzeniem sobie samemu można zgłosić się o pomoc, do doświadczonych i odpowiednio wykształconych psychoterapeutek i psychoterapeutów Emocje przychodzą i odchodzą Pojawiają się i znikają A na ich miejsce pojawiają się kolejne W jednym momencie czujemy się szczęśliwi A więc odczuwamy emocje radości A za chwilę czujemy irytację Emocje powstają w nas najczęściej w takich sytuacjach, które doświadczamy jako naruszające nasz dobrostan. Te sytuacje nie muszą być dla nas zagrażające. Mogą to być również sytuacje, które postrzegamy jako przyjemne i dla nas dobre. Wbrew pozorom radość również narusza nasz emocjonalny balans, tak zwaną a im dłużej trwa ten stan, tym bardziej odczuwamy zmęczenie, a nawet delikatny stres. Tak przy okazji wspomnę, że jeśli pod wpływem radości szybciej i z większą motywacją podejmujemy działania, jesteśmy pod wpływem tzw. zwanego stresu czyli dobrego stresu. Podsumowując, emocje są reakcjami na zdarzenia, które są przez umysł odczytywane jako ważne dla naszego dobrostanu, naruszają naszą homeostazę. Po drugie, emocje pojawiają się tak szybko, że nie jesteśmy świadomi procesu zachodzącego w naszych umysłach. Badania nad mózgiem dowodzą, iż możemy w ciągu milisekund dokonywać niezwykle skomplikowanych i złożonych oszacowań, często nie zdając sobie z tego sprawy. Zapewne niektórzy z Was zastanawiają się, czym Różni się emocje od nastroju. Wszyscy doświadczamy zarówno emocji, jak i różnych nastrojów. Największą różnicą jest to, że emocje trwają dużo krócej niż nastroje. Nastrój może trwać cały dzień, a nawet kilka tygodni. Emocja z kolei może pojawić się i znikać w ciągu kilku sekund lub minut. Ponadto nastrój przypomina ciągły stan emocjonalny o lekkim natężeniu. Przykładowo, nastrój przygnębienia przypomina emocje lekkiego smutku z gotowością przejścia w głęboki smutek, ale emocja to smutek, a nastrojem jest właśnie przygnębienie. Co więcej, nastrój uruchamia różne emocje. W zależności jaki mamy nastrój, ta sama sytuacja, która jeszcze wczoraj nie wywołała w nas wściekłości, dzisiaj wręcz przeciwnie, sprawiła, że wybuchnęliśmy gniewem. Podczas pracy z parą, a w szczególności z gniewną parą, partnerze mówią do mnie wprost, że są nieustannie rozdrażnieni i tak naprawdę wystarczy jakieś zachowanie niezgodne z oczekiwaniem i następuje wybuch emocji gniewu. Przykładowo może to być nawet brudny kubek po kawie, który nie został włożony przez partnera do zmywarki. Warto wiedzieć, że nastroje nie mają własnych sygnałów ani na twarzy, ani w głosie. Możemy jedynie rozpoznać czyjś nastrój dostrzegając oznaki emocji, na przykład na twarzy, zmarszczone brwi, zaciśnięte zęby, płynące łzy, albo zaciśnięte pięści. Kolejną różnicą między emocją a nastrojem jest to, że jesteśmy w stanie połączyć daną emocję z wydarzeniem lub sytuacją. Jest to po prostu łatwiejsze. W przypadku nastroju jest to dużo trudniejsze i często trudno jest generalnie nam połączyć nastrój z jakimś wydarzeniem. Ważne jest zwłaszcza, kiedy jesteśmy w związku, że sygnały emocjonalne nie mówią nam nic o swoim źródle powstania. Możesz widzieć swojego partnera rozgniewanego, ale dopóki nie usłyszysz od niego, o co jest rozgniewany, możesz pomylić się w swoich przypuszczeniach. Zatem bardzo ważne jest rozmawiać o swoich emocjach. Żaden z nas nie ma możliwości czytania w myślach. Jeśli sądzisz, że partnerka lub partner domyśli się, z jakiego powodu jesteś teraz smutny lub smutna, to jest to dość ryzykowne ponieważ nie tylko może się nie domyślić, jaki jest Twój prawdziwy powód smutku. Może poszukać zupełnie innego źródła powstania tej emocji, a to z kolei może prowadzić do złości i wielu nieporozumień. Często w gabinecie rozmawiam z pacjentami o emocjach. Ostatnio miałam wielką przyjemność pracować z pewną parą, nad zwiększaniem umiejętności okazywania emocji wprost w tym emocji gniewu. Okazało się, że powodem niewyrażania złości było przekonanie jednej osoby z pary, że gniew to zła emocja, którą należy jak najszybciej stłumić, przemilczeć i zapomnieć. Uświadomienie sobie przez tą osobę, że gniew nie jest złą emocją, a jedynie forma i poziom jej natężenia może być zły i destrukcyjny dla związku, zdecydowanie ułatwiło jej spójność i autentyczność bycia w relacji z partnerem. Poproszę ci teraz o chwilę większej uwagi odnośnie tego, co chwilkę temu powiedziałam. Nie ma czegoś takiego jak zła lub dobra emocja. Można raczej mówić o emocjach przykrych, trudnych, nieprzyjemnych, lub wręcz przeciwnie, można mówić o emocjach przyjemnych. Emocja jest bowiem niczym innym jak pobudzeniem fizjologicznym na skutek subiektywnego odbioru danego bodźca za pośrednictwem zmysłów, takich jak wzroku, węchu, smaku czy też słuchu. Nie mamy wpływu na rodzaj odczuwany przez nas emocji, ale mamy wpływ na to, co z daną emocją robimy, czy ją tłumimy, czy też ją okazujemy. Dotyczy to zarówno trudnych, jak i przyjemnych emocji. Generalnie tłumienie emocji przynosi wiele ujemnych skutków, zwłaszcza dla relacji. Podobnie jest krytyką okazywanej emocji przez partnerów. Partnerzy często słyszą od siebie nawzajem nie złość się, nie smuć się, Przestań się bać, przestań się irytować, uspokój się i tak dalej. Jednakże skoro pojawia się dana emocja, oznacza to, że jest jakiś powód jej wystąpienia. Zamiast mówić przestań, proponuję, abyś zapytał, zapytała o to, czego potrzebuje, co sprawia, że na przykład się smuci albo złości. Oczywiście w Tobie również w tym samym czasie powstają emocje. Nie ukrywaj ich. Też opowiedz o nich swojej partnerce lub partnerowi. W ten sposób unikniecie nieporozumień i narastającego napięcia. Jeśli czujesz, że musisz wyjść i ochłonąć, powiedz z jakiego powodu wychodzisz, a najważniejsze za ile minut wrócisz. Jeśli zależy Ci na bliskiej relacji, nigdy nie wychodź bez słowa. Tak na koniec wspomnę jeszcze o emocjach lustrzanych, które są szczególnie istotne w miłosnych związkach, w których zasadniczą rolę odgrywa wrażliwa reakcja na potrzeby partnera lub partnerki. Kiedy dostrzegamy u ukochanej osoby łzy w oczach, wtedy nasze mózgi naśladują te doświadczenia. W pewnym sensie przymierzamy się do na przykład uczucia smutku, a linia dzieląca nas od partnera z emocją właśnie wspomnianego smutku znacznie się zaciera. Automatycznie, bez świadomej refleksji i zastanowienia odczuwamy i wiemy, że druga osoba jest smutna. Zjawisko to jest bezcenną pomocą w budowaniu bliskości, bezpieczeństwa, a przede wszystkim zaufania stanowiących najważniejszy element więzi. Ta umiejętność współczuwania pojawia się, kiedy mamy około dwóch lat. Nie więcej w tym samym czasie jesteśmy w stanie rozpoznać własne odbicie w lustrze. Znam siebie i znam Ciebie, te doświadczenie łączy się ze sobą. Ale jak odróżniamy nasze uczucia od uczuć innych? Otóż podzbiór komórek mózgowych, superneurony lustrzane iskrzą gwałtowniej, kiedy my osobiście czegoś doświadczamy, słabiej iskrzą, kiedy doświadczamy reakcji innych ludzi. W ten sposób nasz mózg wspiera nasze poczucie własnego ja, a jednocześnie bezpłędnie łączy nas z innymi ludźmi, w sferze odczuwanych emocji. Neurony lustrzane nie tylko odbijają zaobserwowane działania innych ludzi, ale pomagają nam rozpoznać intencje drugiego człowieka. Neurony lustrzane nie aktywują się, kiedy widzimy, że ktoś udaje emocje. W miłosnym związku dzięki neuronom lustrzanym automatycznie wiemy, co zamierza zrobić partner, partnerka. Przykładowo, kiedy jesteś zdenerwowana i widzisz u swojego partnera na twarzy zatroskanie i smutek, automatycznie twoje neurony lustrzane zaczynają powielać to, co zobaczyłaś, czyli mniejszą złość na rzecz smutku. Partner przykładowo wyciąga do ciebie rękę i wiesz, że jego celem jest chwycenie ciebie za dłoń. To się dzieje poza Waszą świadomością. Zachęcam Was zatem do podążania za własnymi emocjami i ich wyrażaniu. Bądź natomiast ostrożny, ostrożna w sposobie ich wyrażania, zwłaszcza w sytuacji pojawienia się emocji gniewu. To, że odczuwasz pewne uczucie, emocje, nie jest Twoją winą ani też odpowiedzialnością. Po prostu nie masz na to wpływu. Ale to, co z tym uczuciem, emocją robisz, już jest Twoją odpowiedzialnością. Najważniejsze w tym wszystkim jest wiedza i sama obserwacja siebie samego oraz chęć poznania wewnętrznego świata Twojego partnera lub partnerki. Serdecznie zapraszam Was do obserwowania ośrodka psychoterapii integracyjnej Kwiaty Jabłoni oraz gabinetu psychoterapeutycznego Sylwia Kita na Facebooku i Instagramie. Zamieszczamy teraz tam ciekawe posty dotyczące sposobów dobrej kłótni oraz osobowości człowieka. Do usłyszenia.